0: 175-летию со дня рождения изобретателя Павла Николаевича Яблочкова посвящается. 1879 год стал для Яблочкова годом настоящего триумфа. Его слава в Европе к 1879 году достигла апогея, и он вернулся в Россию признанным гением и триумфатором. Друг Яблочкова Владимир Чекалев, с которым они работали вместе еще до отъезда Яблочкова за границу – так вспоминал приезд великого изобретателя в Россию в 1979 году. Цитата. Как теперь помню, этот приезд Павла Николаевича в Петербург с репутацией миллионера и всемирной известности. Он поселился в роскошных апартаментах европейской гостиницы, и кто только не бывал у него. Светлости, сиятельство, высокопревосходительство, превосходительство без числа. Городские головы но всего внимательнее и дружелюбнее Яблочков относился к бедным труженикам техникам и к своим старым друзьям бедности. Яблочкова всюду приглашали на расхват, везде продавались его портреты, в газетах и журналах ему посвящались сочувственные, а иногда и восторженные статьи. Конец цитаты. Яблочков очень быстро взлетел на вершину славы и также быстро спустился с нее. Уже через какие-то пять 6 лет тот же Чекалев, так восторженно описывавший триумфальный приезд Павла Яблочкова в Россию, писал, цитата, «Какая внушительная разница с его приездом в 1879 году. Он остановился в недорогой гостинице, в простеньком номере, посещали его очень и очень немногие старые знакомые и друзья. Все народ небогатый и невидный. Те же, которые в нем заискивали в свое время». Теперь отворачивались от него, едва удостаивая разговором, даже из тех, которые были им поставлены на ноги и много лет ели хлеб за счет товарищества Яблочков и ко. Были прямо ему обязаны своим настоящим положением, даже из тех, говорят, нашлись такие, которые легали его копытом. Конец цитаты. Европейская слава Яблочко в это время померкла, российская померкла, едва успев зажечься. Знатные влиятельные люди больше им не интересовались, портреты больше не продавались, а в друзьях гения-инженера остались только бедные техники-труженики и старые друзья бедности. Впрочем, они с ним были всегда, как и он с ними». Здравствуйте, друзья! Вы слушаете исторический подкаст «При царе Горохе». Меня зовут Никита Исанов, и я историк. Это подкасты о событиях и людях, так или иначе повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод – это отдельный рассказ о нашем прошлом, возможно, о котором вы не знали или же знали, но забыли. В общем, сами разберетесь. Друзья мои, уверен, что среди вас есть те, кому в этом или следующем году сдавать ЕГЭ или ОГЭ по истории. Сейчас самое время написать мне и обсудить все детали. Я уже 4 года занимаюсь подготовкой к экзаменам, а мои ученики живут от Сахалина и до Крыма, от Санкт-Петербурга и до Краснодара. В общем, пишите мне. Жизнь Павла Николаевича Яблочкова началась 14 сентября 1847 года, ровно Сто семьдесят пять лет назад. Родился он в небогатой семье помещика из Сердобского уезда Саратовской губернии Николая Яблочкова. Семья Яблочкова происходила из древнего и знатного рода, но к моменту рождения изобретателя потеряла почти все состояние. Дед Павла Николаевича, получив от отца небольшое имение из 150 душ крепостных в одном уезде Тульской губернии, развил широкую деятельность сначала по покупке и перепродаже земельных угодий, а после того, как ему удалось скопить довольно большое состояние, он занял прибыльным в то время делом – откупами. Дело очень прибыльное, но и очень рискованное. Объясню. Откуп – это система сбора налогов с населения, при которой не государство само собирает налоги, а передает эту функцию частным лицам ну, за определенный взнос. Как говорится, и зайцы целые, и волки сыты. У деда Яблочкова на откупе была целая губерния. Ну, кстати, видимо, талант инженера и изобретателя у Яблочкова был еще на генетическом уровне. Дед его сам проектировал и строил водяные мельницы, винокуренные заводы и правые котлы. Собственной конструкции, кстати говоря. Ну, правда, как пишут, первый же котел взорвался, но дед насобирал новых, хороших и качественных. Откупное дело стало для деда Павла Николаевича в итоге... Как и ожидалось, разорительным и умер он в бедности. После смерти деда семья осталась фактически без средств к существованию. Полученное от дядюшки Павла Николаевича имение в Сердобском уезде Саратовской губернии было фактически единственным их владением. Вот там-то 14 сентября 1847 года и родился будущий великий изобретатель. Как и всякая дворянская семья, вы мечтали, чтобы Павел Николаевич сделал блестящую военную карьеру. Однако для этого у мелкопоместных дворян из провинциального Сердобского уезда было слишком мало предпосылок. Вначале Яблочков учился дома, затем отец его отправил во второй класс Саратовской гимназии, и в 1862 году, в 15-летнем возрасте, Павел Николаевич, оставив гимназию, уезжает в Петербург и поступает в частный подготовительный пансион, который содержал военный инженер Цезарь Кьюи, более известный нам как композитор и участник известной «Могучей кучки». В 1863 году Яблочко сдавал сложные экзамены в Николаевское инженерное училище. Инженерное училище открывало перед своими выпускниками, в общем, довольно широкий в большинстве своем доходный путь военного инженера. Там Яблочков подтянул и углубил свое техническое образование, которое сильно пригодится ему в будущем. Ну, и вообще говоря, изобретательский талант у Павла Николаевича начал проявляться еще в детском возрасте. Как-то раз он изобрел и устроил прибор, отсчитывающий рас пройденное повозкой по числу оборотов колеса. Ну, если судить по отрывочным сведениям, полученным от родных Павла Николаевича, его изобретения активно использовались местными крестьянами. В 1866 году Яблочков удачно закончил училище, был произведен в подпоручики и отправлен в 5-й саперный батальон. Впрочем, Яблочков, кажется, и не мечтал никогда стать военным, и уже буквально через год, при первой возможности, он подает рапорт об освобождении его от военной службы. И в декабре 1967-го его уволили по болезням. Яблочков продолжал свое техническое обучение, поступив в офицерские гальванические классы. Ну, тогда так называлась электротехническая школа. Здесь он знакомится с новейшими достижениями в области электрического тока и серьезно улучшает свою теоретическую и практическую подготовку. Однако эта подготовка обошлась Яблочкову довольно дорого, но не в материальном плане, а во временном. Дело в том, что после этих гальванических классов он обязан был один год прослужить в инженерных войсках. Поэтому Яблочков был вновь зачислен под поручиком в 5-й саперный батальон. Отбыв обязательный срок, в 1870 году он немедленно уволился, став начальником телеграфа Московско-Курской железной дороги. Вот теперь-то и начинается все самое интересное в жизни начинающего изобретателя. До его триумфа и всемирной известности остается каких-то пару лет. Новая должность Яблочкова открывала перед ним так необходимые ему возможности. Теперь он мог использовать мастерские телеграфы для постановки своих опытов и изобретательских исследований. В то время в Москве, а это начало 70-х годов, напомню, был один центр, где встречались люди, интересовавшиеся наукой, ну в частности физикой, химией и так далее. Это Императорское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии. И именно на этих регулярных встречах общества. Яблочков знакомится с другим, не менее крупным, но, наверное, все же менее известным изобретателем Владимиром Чекалевым. В общем, сфера интересов их была очень схожая. Чекалева заботила попытка изобрести такой регулятор вольтовой дуги, который бы работал надежно и самостоятельно, и не требовал бы постоянного вмешательства механика. Друзья... Я ни разу не физик, а оперировать терминами сегодня придется, поэтому буду стараться объяснять, о чем говорю. Так вот, вольтовая дуга – это светящаяся дуга, образующаяся между двумя электрическими проводниками, раздвинутыми на небольшое расстояние при прохождении через них электрического тока. Что было важно? Вот что было важно? Важно было как-то достичь сохранения постоянного расстояния между углями дуги, Объясню, почему это было важно. Условно, вот эта вот э, лампа с вольтовой дугой имела некоторые недостатки. Дело в том, что перед зажиганием таких ламп необходимо было сблизить концы углей, а затем во время горения переставлять концы углей по мере сгорания. И получалось, что чуть ли не каждой такой лампе нужно было ставить по человеку, который бы весь этот процесс контролировал. Ну понятно, что осветить таким способом целый город или хотя бы какую-то одну улицу не получится. Поэтому, чтобы сделать эту лампу наиболее пригодной и эффективной, нужно было создать механические регулятор, чтобы угли по мере сгорания сами сближались, не требуя контроля человека. И дочери Колевы с Яблочковым придумали эти регуляторы и придумывали их ученые по всему миру. Но все это было не то, потому что либо это было в техническом оснащении, очень хитроумно и сложно, либо же невероятно дорого. Яблочков полностью погрузился в эту тему и стал думать, 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 экспериментировать. И пока все были заняты вопросом создания такого регулятора, Яблочков, как я понимаю, подошел к этому вопросу немного с другой стороны. Он не стал придумывать регулятор. Ну точнее, он как-то раз его даже собрал, изобрел, но э, мысль его была направлена в другую сторону. Он стал придумывать как сохранить постоянное расстояние между углями этой вольтовой дуги. Еще раз, он стал думать, как сохранить постоянное расстояние между углями вольтовой дуги. Это было непросто. Предстояло совершить фактически революцию в электрическом освещении. Яблочков был так вдохновлен идеей использования вольтовой дуги, что, будучи не последним человеком в железнодорожном ведомстве, предложил повесить на паровоз царского поезда электрический фонарь. Александр II как раз ехал из Петербурга в Крым. И, в общем, эта идея была принята. Ну, правда, из-за того, что механического регулятора, про который я говорил чуть раньше, еще не существовало, ну, точнее, его эффективного не существовало, Яблочкову пришлось провисеть на паровозе всю ночь вместе с этим фонарем, постоянно контролируя горение вольтовой дуги. А это была зима. По достигнутому эффекту все, конечно, было превосходно. Как-никак, первый в мире реализованный опыт применения электрического освещения на паровозе. Причем даже лучше сказать, на паровозах, так как в пути императорский состав менял тягачи. Но вот какой ценой яблочков удался этот успех. Тут он окончательно разочаровался во всех существующих в то время регуляторах. Павел Николаевич Яблочков – это человек, рожденный в свое время. Я в этом абсолютно уверен. 70-е годы XIX века – это время только что разгоравшегося интереса к практическому применению электричества. В это время появлялись усовершенствованные генераторы электрического тока, изобретенные Вернерфор Сименсом или Зенобом Граммом и так далее. Развивалось применение гальванопластики и электролиза, уже делались попытки применить электрическое освещение, расширялось применение электрических телеграфов и начинала применяться электрическая железнодорожная сигнализация. Конечно, век его величества пара, как его называют, был еще в полном расцвете, но век электричества уже наступал ему на пятки. Яблочков недолго оставался на железной дороге, как бы сказали сегодня, его амбиции ему не позволяли задержаться в начальниках телеграфа Московско-Курской железной дороги. Да и должность его, которую он занимал, отнимал у него очень много времени в силу большого числа служебных обязанностей, и он на свои небольшие средства организовал себе лабораторию, а затем и мастерскую с магазином физических приборов». Он много трудился и один, и изобретал на пару с Чекалевым. Коммерческие дела, правда, шли не очень успешно, и в итоге он разорился. Надо сказать, предприниматель из Яблочкова был никудышный. Как пишут историки, цитата, «это была та же неприспособленность, которая вызвала банкротство его деда и которая привела почти к разорению его отца, несмотря на то, что он владел достаточно крупным поместьем». Конец цитаты. Яблочкова мучили кредиторы. Пишут, что и в семье были какие-то проблемы. В общем, нужно было что-то менять. И Яблочков уезжает в Америку. Яблочков, вернувшись из-за границы обратно в Россию в 1993 году, вспоминал, что бежал за границу, чтобы не попасть в долговую яму – и что, цитата, «жандармы, преследовавшие его до Одессы, где он сел на пароход, чтобы ехать через Францию в США, опоздали на 24 часа. И он успел благополучно скрыться из России». Какие уж у Яблочковы были проблемы с полицией, непонятно. Но известно, что когда он, будучи уже невероятно популярным, в 80-м году приезжал в Петербург, его вызывали в третье отделение канцелярии и о чем-то допрашивали. Ну, вероятно, он еще до отъезда за границу общался с кем-то, за кем следила полиция. Ну, как вариант, неизвестно. Яблочков ликвидировал свою мастерскую, магазин, оставил жену и детей в деревне у родных и уехал. Пунктом прибытия должны были стать Соединенные Штаты, которые тогда считались просто раем для изобретателей. В Европу то и дело постоянно доходили слухи о том или ином изобретателе, который начинал с продажи газет или чистки сапог на улице и в самое короткое время становился миллионером. В середине 70-х годов XIX века в Европе уже было слышно о Томасе Эдисоне, который изобрел новую систему телеграфирования, фонограф и много чего еще. К тому же в 1875 году в Филадельфии должна была открыться всемирная выставка, на которой изобретатели со всего мира могли показать свои изобретения. Яблочков отправился в Америку. Но доехать до Америки денег не хватило, и ему пришлось остаться в Париже, где он осенью 1875 года начинает работать. В Париже Яблочков познакомился с Луи Франсуа Клементом Бриге, внуком Абрахама Луи Бриге, известного часовщика и основателя марки часов Бриге, который и в 18 веке, и в 21 м очень высоко ценится. Даже Пушкин в Евгении Онегине писал: Онегин едет на бульвар и там гуляет на просторе, пока недремлющий бригет не прозвонит ему обед. Вот с внуком того Бриге Яблочков и познакомился. Луи-Франсуа, конечно, был продолжателем семейной династии и также являлся недюжинным изобретателем. известно между прочим, его работа по изобретению первых электрических часов. К тому же Бриге был экстраординарным членом Парижской Академии наук. Он, конечно, сразу заинтересовался Яблочковым и его изобретениями. И прямо во время их первой встречи Бриге предложил Яблочкову поступить к нему на службу. Вместо того, чтобы переться, черт знает куда, за океан, в Америку. Бриге поручил Яблочкову заведовать сборкой динамо-машин. Это устаревшее название вращающейся электрической машины, преобразующей механическую энерги энергию в постоянный электрический ток. Короче, устаревшее название генератора. Ну и вместе с тем Бриге позволил Яблочкову, конечно, продолжать свои опыты по электрическому освещению в его мастерской. Яблочков — Принял его предложение и поступил на службу с вознаграждением 400 франков в месяц. И следующие годы с 1875 по 1878 были годами наивысшего расцвета творческой деятельности великого изобретателя. В этот период Яблочков сделал изобретение всей своей жизни – электрическую свечу, названную его именем «Свечой-свечой». Яблочкова. Сначала расскажу, что это такое, а потом, как он ее изобрел. Свеча Яблочкова была устроена следующим образом. Кстати, наглядно на нее можно посмотреть в группе подкаста ВКонтакте. Два угольных электрода располагались параллельно друг к другу. Их питал переменный ток. В этих условиях электроды должны были укорачиваться с одной и той же скоростью, а длина промежутка между их концами оставаться неизменной. И никакой механической регулировки, то, над чем бились поколения электриков, не нужно было. Идея была готова. Как она пришла в голову? Ходила такая городская легенда. Я уверен, что это действительно просто окутанная тенью романтики легенда. Что якобы Яблочков то ли в январе, то ли в феврале 1876 года сидел в одном из парижских кафе и случайно положил на столик рядом параллельно два карандаша. И якобы это происшествие навело Яблочково на мысль отказаться от регулятора вольтовой дуги и сделать свечу так, как я только что ее описал. Кстати, жена Яблочкова, Мария Николаевна, пишет, цитата, «Павел Николаевич заболел лихорадкой, но, несмотря на болезнь, он продолжал работать в своей комнате над своей свечой, еще находившейся в зачаточном состоянии». И вот, как он рассказывает, выйдя погулять на углу бульвара Сен-Мишель, где он жил, он остановился и даже крикнул «Нашел!» Конец цитаты. Ну вот, всегда так. У величайших открытий есть какая-то, знаете, такая предшествующая история, случавшаяся с изобретателем. Помните? Архимеда в ванной с криком Эврика Ньютона, с упавшим на голову яблоком. Менделеева, с приснившейся ему периодической таблицей. Ну и, конечно, с, яблочком, с Яблочковым. Вполне вероятно, могли произойти подобные истории и в кафе, и на улице. Но вот, что важно помнить, что всегда этим случайностям предшествует «Титаническая работа мысли». В докладах «Общество любителей естествознания» можно найти, что, цитата, «Идея электрической свечи появилась у Яблочкова около 1873 года, когда он еще жил, в москве конец цитаты сам яблочко вписал цитата вообще в регуляторах при всяком изменении тока надо менять и саму регулировку и можно сказать что если нужно получить ровный свет то механик не должен отлучаться от аппарата их механизм более или менее сложен и требует довольно частой чистки и ремонта указанные недостатки значительно затрудняют введение электрического освещения в практику конец цитаты не буду вдаваться в сложные технические описания свечи Яблочкова, которые, честно скажу, и сам почти не понимаю. Скажу лишь, что эта свеча действительно отличается исключительной простотой. В ней нет никаких сложных механизмов. Просто два угольных стержня, присоединенных к зажимам источника тока, разделенные прослойкой какого-нибудь огнеупорного изолирующего материала. Между ними образуется дуга, которая нагревается до высоченных температур и излучает при этом яркий белый свет. Все. Чтобы зажечь дугу, яблочков на конце свечи помещал тонкий угольный мостик зажигателя, который при проходе тока сгорает и вызывает образование между электродами вольтовой дуги. Яблочков сразу запатентовал свое изобретение. Или, как тогда говорили, взял привилегию. И получилось так, что на носу как раз была выставка физических приборов в Лондоне 1876 года. Яблочков поехал туда как представитель фирмы Бриге И там демонстрировал свое изобретение. Он вернулся триумфатором. И начинался самый счастливый период в жизни изобретателя. Период признания и абсолютного коммерческого успеха. Вскоре в Париже состоялось пробное освещение одних из самых известных парижских фешенебельных магазинов «Лувра». Во время выставки 1878 года Яблочков осветил один из главных проспектов – Авеню Опера. Освещение появилось у некоторых театров, а позднее и у огромного парижского крытого ипподрома, и части набережной Темзы в Лондоне, палаты депутатов в Берлине, в Большом театре в Петербурге, на Дворцовом мосту, гостином дворе и так далее. И если раньше мастерская в Париже делала не больше нескольких десятков фонарей в день, то теперь их число увеличилось до 8 тысяч в день. Объемы все увеличивались и увеличивались. Признавали, что свеча Яблочкова куда удобнее и лучше принятого в то время освещение газовыми горелками или стеариновыми свечами. Париж стал невероятно ярким. Его даже называли городом света. Современники Павла Яблочкова очень красочно описывают, как буквально Каждый вечер, как только начинало смеркаться, на площади оперы собирали, собиралась толпа народа поглазеть на два ряда белых матовых шаров, подвешенных на высоких столбах по обе стороны проспекта оперы, которые к тому же очень ярко светились, заливая улицы Парижа приятным светом. Парижская публика, привыкшая к тусклому свету керосиновых или же газовых горелок из теориновых свечей, каждый раз очень впечатлялась. Сравниваете белые светящиеся шары с нитью жемчуга на фоне черного бархата. Впрочем, свечой Яблочкова можно было любоваться только на улицах. Для дома этот цвет совсем не подходил. Лампы Яблочкова светили очень уж ярко, они буквально заливали комнату сильным резким светом, а тепло, которое шло от лампы, превращало комнату в самую настоящую баню, что дышать было нечем. Один из крупнейших портов Франции, Гавр, тоже был освещен свечами Яблочкова. Вскоре стали светлыми Марсель и Рим. В 1878 году лампы Яблочкова закупал в Париже зимний дворец для проведения торжественных церемоний. Можно в целом без преувеличения сказать, что за каких-то два года свеча Яблочкова завоевала весь Старый Свет, распространившись на Востоке до дворцов персидского шаха и короля Камбоджи. А сами свечи Яблочкова по всей Европе с легкой руки европейской прессы стали называть русским светом. На Парижской выставке 1878 года была и русская делегация, которую возглавлял великий князь Константин Николаевич, брат императора Александра II, который, как оказалось, помнил о прожекторе, установленном Яблочковым на императорском поезде несколько лет назад. Великий князь убеждал Яблочкова вернуться в Россию, обещая крупные заказы на оборудование его лампами, судов, доков и вообще всего российского флота. Яблочков, конечно, хотел вернуться обратно в Россию, но была одна неразрешимая проблема – долги. Они все еще были не погашены. Ну, не буду вдаваться в подробности, эту проблему разрешить удалось, и Яблочков вернулся в Россию. В начале выпуска я описывал, как Яблочкова принимали в России. Он всячески хотел внедрить свое изобретение в России так же, как это было в Европе. В итоге в 1878 году была открыта акционерная компания Павел Николаевич Яблочков, изобретатель ком, Товарищество электрического освещения и изготовления электрических машин и аппаратов в России. Санкт-Петербург, обводный канал, номер 80. В рекламных листовках писалось, цитата, «принимаются заказы на устройство электрического освещения лампами с вольтовой дугой и лампами накаливания». И так далее. На бирже был создан ажиотаж вокруг акций компании. Окружавшие Яблочкова, скажем так, дельцы были озабочены вопросами получения собственной прибыли, а не развитием компании и дальнейшим успехом предприятия. Знаете, это была такая условная фирма-однодневка. Устроители компании занимались биржевой игрой, спекуляцией. А единственным, на кого повесили развитие дела, был один Яблочков, который, конечно, невероятно горел развитием дела в России. Только на его энтузиазме технически вот эта акционерная компания держалась недолго. Что, впрочем, естественно, если все держится на одном человеке. Товарищество успешно выполнило тестовое освещение дворцового моста, затем установило постоянное освещение моста, осветило одну из мастерских Охтинского порохового завода и некоторых других заводов, затем театров, ресторанов, домов-богачей. Свечи Яблочкова распространились в Москве, Нижнем Новгороде, Гельсинг-форсе это нынешние Хельсинки, Полтаве, Брянский, Архангельский, Красноводский и так далее и тому подобное. Как-то получилось так, что век свечи Яблочкова оказался невозможно коротким. В 1879 году Томасом Эдисоном во многих странах был заявлен патент на лампу накаливания. И хоть Яблочков совершенно не видел никаких преимуществ у лампы накаливания, не верил в возможность практического успеха лампы накаливания, всячески боролся против нее, заявляя, что первые газетные заявления об успехах лампы Эдисона — американский блеф. Качественный показатель лампы Эдисона с угольным волоском, цветность источника, его светоотдача были хуже, чем у дуги Яблочкова. Но в пользу лампы Эдисона говорили простота ее употребления, ее долговечность при сравнительно невысокой стоимости. И главное, лампу Эдисона можно было использовать дома, в бытовых условиях. Ее свет был не такой яркий, как у свечи Яблочкова, да и тепла она отдавала в десятки раз меньше, а значит была пригодна для небольших помещений, ведь, как вы помните, от свечи Яблочкова воздух в помещении просто раскалялся. Спрос на лампы Яблочкова стал падать. Контракты заканчивались и не продлевались. Парижский муниципалитет в 1882 году контракт на освещение Авеню-Опера продлевать не стал. Так же, как не стал продлеваться контракт и с Петербургским городским управлением в 1889 году. Вместе с этим пришел и окончательный закат акционерных компаний, производивших и устанавливавших освещение по методу Яблочкова. вообще-то должен сказать, что даже в конце 80-х годов XIX -го века, когда лампочка Эдисона завоевывала безраздельную любовь и признание во всем мире, свеча Яблочкова оставалась важной и незаменимой, например, в уличном освещении, освещении площадей, так как была в разы мощнее лампы Эдисона. Но почему, спросите вы, почему Эдисон победил Яблочкова? Потому что за лампочкой Эдисона был крупный капитал, способный задушить маломощного конкурента. Помним, что вокруг Яблочкова были дельцы, не стремившиеся к перспективному развитию и высокой конкурентоспособности. Все делалось ради сиюминутной наживы. Когда битва была проиграна, с Яблочковым просто распрощались. В 80-е годы Яблочков, несмотря на тяжелые переживания по поводу интенсивного, угасающего интереса к его детищу, продолжал активно работать, искать более дешевый и удобный способ получения электрической энергии химическим путем и так далее. Но здоровье его сильно пошатнулось. После возвращения с Парижской выставки 1889 года с ним произошли подряд два удара. Яблочков уехал в родной Сердобский уезд Саратовской губернии, в унаследованную от отца усадьбу, где спустя пять лет скончался. Жизнь его, невероятно насыщенная, богатая на взлеты, и падение закончилась там же, где и началась. В провинциальном уезде, далеко от триумфального для него Петербурга, Парижа и Лондона. Вот мне кажется, друзья, чрезвычайно важным знать и помнить этих гениальных, честных и выдающихся людей своей эпохи. Плюс ко всему кажется совершенно несправедливо то, что лампочку Эдисона сегодня знают все, а про яблочковую его свечу, перевернувшую все представление об электрическом свете, осветившую главные улицы Европы, а затем и России, сегодня мало кто помнит. В общем, с днем рождения, Павел Николаевич. Друзья, вы послушали новый эпизод третьего сезона подкаста «При царе Горохе». Мне очень интересно, что вы о нем думаете. Оставляйте свои комментарии. Я напоминаю, что подкаст можно слушать на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах на Кастбоксе и в группе подкастов ВКонтакте. Друзья, спасибо, что поддерживаете подкаст. Я все это прекрасно вижу. Спасибо вам огромное, человеческое спасибо. И напоминаю, что подкаст можно поддерживать. Это можно сделать в группе подкастов ВКонтакте. Там все просто. Достаточно нажать на кнопку «Поддержать автора» и выбрать необходимую сумму. Друзья, меня зовут Никита Исанов. До скорой встречи, всего доброго и до свидания.